0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de quem é que esmagou a cabeça da serpente, Jesus ou Maria? A pergunta ela é bastante razoável porque esta ideia de que alguém deve esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, está contida no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde se lê o seguinte, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta, esta quem é? É a mulher ou a descendência? Qual dos dois? Se vocês forem ver na iconografia católica tradicional, nós temos muitas vezes a imagem da Virgem Maria que esmaga a cabeça da serpente. No filme do Mel Gibson, no Horto das Oliveiras, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Inclusive existem algumas imagens onde os dois, Jesus, pequeno menino, e Maria, os dois com os pés, um em cima do outro, esmagam a cabeça da serpente. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer o texto bíblico e depois a interpretação que a Igreja faz desse texto. Ora, o livro do Gênesis foi escrito em hebraico e vamos então para o texto hebraico. Ora, o texto hebraico nos coloca diante de uma situação bastante clara, ele diz assim, aqui eu tenho a Bíblia hebraica Stuttgartensia. No versículo 15 ele diz, Hu Yeshuferah Rosh, ou seja, Hu, ele, e quem é ele? Ele é a semente, a semente em hebraico é Zera, porém, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, Zera, e a semente dela. Só que a palavra semente em hebraico é masculina. Ele, Ru, esmagará a cabeça da serpente. Está resolvido. É a descendência quem esmaga a cabeça da serpente. Mas de onde veio toda esta confusão, então, de dizer que ela, a mulher, é quem esmagaria a cabeça da serpente? Bom, nós sabemos que a Bíblia não foi traduzida diretamente do hebraico para o latim, houve estágios. Primeiro, o hebraico foi traduzido para o grego, na famosa tradução dos setenta, a Septuaginta. O que é que a Septuaginta nos traz no capítulo 3, versículo 15? Ele diz que quem vai esmagar a cabeça da serpente é a palavra que é usada é autós, diz assim, é, fala que há uma inimizade entre a descendência tu spermatos autés, grave, grave bem essa palavra, spermatos autés, porque ela vai aparecer novamente, e ele diz assim, autós, ele, masculino, su teressei kefalem ele, problema, parece que bate com o hebraico, não é? dois masculinos. Só que a dificuldade é a seguinte, em grego, esperma, a semente, é neutro, então, o que deveria estar aqui é que por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela essa semente esmagará a cabeça", mas aqui é um ele, masculino, se vê que aqui na Bíblia dos 70 já existe uma interpretação, não é tanto a semente, a descendência de uma forma geral, mas ele, o Prometido, o Messias, é quem esmagará a cabeça. Pois bem, diante desta espécie de indecisão, nós vemos que a Bíblia, nós, no Ocidente, recebemos uma tradução, que é a tradução da Vulgata feita por São Jerônimo, essa Vulgata nos diz então que, no versículo 15, Inimititias ponam inter te et mulierem et sementum et semen ilius, entre a tua semente e a semente dela, semen, em é, latim, é também neutro, mas aqui vem a diferença, ipsa, feminino, ipsa contret caputum, ela, a mulher, então foi uma interpretação da Vulgata, a Vulgata é quem introduziu esta novidade de um feminino que seria então a mulher. Bom, está explicado aqui de onde veio esta ideia de que é Nossa Senhora quem vai esmagar a cabeça da serpente. Veio evidentemente da Vulgata. E, portanto, podemos deixar de lado a ideia de que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente. Não é assim? Não, não é assim. Por quê? Porque as coisas evoluem. Este é o texto. Né? nós aqui com essas três traduções resolvemos o problema da interpretação literal do livro do Gênesis, mas não resolvemos o problema de como é que a Igreja interpretou este Antigo Testamento, porque nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento deve ser relido a partir do evento Cristo. E, então, surge o texto-chave para interpretar esta inimizade entre a mulher e a serpente que é o texto de Apocalipse, capítulo 12. No livro do Apocalipse, capítulo 12, nós temos ali a grande batalha entre uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com 12 estrelas na cabeça e ela luta com um dragão, você chega e diz assim, mas padre, não tem cabimento, essa mulher e esse dragão não tem nada a ver com a mulher do livro do Gênesis, tem. E o próprio São João nos diz isso, quando no capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, assim foi expulso o grande dragão, vírgula, a antiga serpente que é chamado diabo e satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, o próprio São João, autor do Apocalipse, está interpretando que aquela é a antiga serpente, esse dragão que está lutando contra a mulher. Então, uma mulher grávida que espera um filho, este filho ele nasce e é arrebatado para os céus, mas a mulher continua a sua luta com o dragão, vejam o versículo 13, quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, mas a mulher recebeu duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, dois tempos e meio tempo, bem longe da serpente. Então, começa esta inimizade entre essa batalha, entre o dragão e a mulher. Claramente nós vemos aqui que são João está descrevendo tudo aquilo que foi profetizado no livro de Gênesis, cheia de raiva, versículo 17, por causa da mulher o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, aqui veja, resto dos filhos delas é a tradução que nós temos em português, mas o original grego, Apocalipse foi escrito em grego, diz, loipontos, Spermatos autés. lembra? Eu pedi para você se recordar, Spermatos altés, a semente dela, o resto da sua semente. Então, aqui surge uma outra realidade, nós temos a semente da mulher que é o filho que foi arrebatado para o céu, mas o dragão vai continuar travando não é, essa batalha contra a mulher porque, porém, inimizade entre ti e a mulher e também o resto da semente da mulher, o resto dos filhos dessa mulher né, vão lutar contra ela. Diante desse horizonte mais amplo, em que este texto do Antigo Testamento foi reinterpretado em chave cristológica, o que é que nós podemos dizer a respeito do Evangelho de João? Ora, perdão, do Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João nos diz com clareza o seguinte, uma mulher está grávida de Jesus. Não há dúvida nenhuma de que esse filho que está lá em Apocalipse 12 é Jesus. Ora, a mulher que está grávida de Jesus, nós sabemos o nome dela, é Maria, que em Apocalipse 12 simboliza ao mesmo tempo, o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, e ao mesmo tempo o povo de Deus do Novo Testamento, a Igreja. Mas vejam, Maria simboliza. A mulher é Maria. É ela quem simbolicamente aqui está no lugar da igreja inteira. Né? E ao mesmo tempo, não a igreja inteira. Por quê? Porque fala-se de o resto da sua descendência, da sua semente, dos seus filhos, isso quer dizer que a Igreja continua ao longo dos séculos. Existe então uma batalha claríssima entre o filho da mulher, esta semente esperma neutra, né? semen no neutro, mas esta semente neutra é um filho e este filho masculino é o próprio Jesus. Há uma relação do fato de que é Jesus quem esmaga a cabeça da serpente, mas a realidade é que a batalha continua, a batalha continua e a mulher continua nesta inimizade e nesta batalha e nós devemos escolher. Se nós fazemos parte desta descendência, desta semente, desta zera, sperma, semen, da serpente, do dragão, do diabo, de Satanás, ou se somos parte desta semente da mulher, que é Maria, que ali é a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também Nossa Mãe, que somos o resto da sua descendência. Sendo assim, nós colocamos uma luz muito mais ampla não se trata de descobrir quem é que esmaga a cabeça da serpente, o Salvador, não há dúvida, é Jesus, Ele esmaga a cabeça da serpente, no entanto, a luta, a luta para esmagá-la definitivamente continua com a mulher e com a sua descendência.